0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, sou Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa um dia é, sem uma direção clara para os mercados, porém com, com um viés um pouco mais negativo. Hoje que é dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos e obviamente... Isso é o fato mais importante da semana e que vem dominando as as estratégias dos investidores nos últimos dias. Antes da gente falar desse evento, vamos dar aquela repassada sobre as principais bolsas e ativos. Neste momento a gente tem bolsas europeias, algumas delas subindo, e futuros norte-americanos também sem uma direção única, com leve viés de baixa, Mercado, obviamente, se preparando aí para a decisão do Banco Central norte-americano que deve acelerar a remoção dos estímulos monetários. A princípio, acredito que o mercado tenha se preparado aí para essa notícia. E já já eu falo um pouquinho mais com vocês sobre essa questão. Na Europa, destaque para as ações de tecnologia que acabam apresentando um desempenho superior após forte movimento de queda que aconteceu ontem. Então, na Europa, nós tivemos Londres com queda de 0,37%, Paris subindo 0,63%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,29%. Nos Estados Unidos, S&P no 0,0%, Dow Jones subindo 0,08% e a Nasdaq queda de 0,23%. Quando a gente olha para o movimento das bolsas asiáticas, a gente tem Xangai na China, queda de 0,38%, Hong Kong queda de quase 1% e a bolsa japonesa subindo 0,10%. A movimentação foi mais predominantemente de queda na Ásia após uma série de dados chineses que acabam sinalizando uma desaceleração no crescimento em meio a uma crise cada vez maior no mercado imobiliário por lá e também algumas interrupções que já começam a acontecer por conta da nova variante da Covid-19. Em relação à China, nós tivemos nesta madrugada a divulgação de vendas no varejo referentes ao mês de novembro, acabou tendo uma desaceleração maior do que o previsto, enquanto a sua produção industrial cresceu em linha com as expectativas. E outra notícia que também afeta os mercados afetou hoje os mercados lá na Ásia, foi a que a administração do presidente americano Joe Biden está considerando a imposição de sanções mais duras à Semiconductor Manufacturing, que é a maior fabricante de chips da China. De acordo com a reportagem do Financial Times, ele informou que os Estados Unidos devem adicionar mais oito empresas chinesas a uma lista aí de restrição de investimentos. Isso acabou né, aumentando aquela tensão geopolítica e isso acabou também influenciando os mercados por lá. Bom, pessoal, eu queria falar aí sobre inflação, é, em que nós temos aí mais um dia de surpresas é, de inflação para cima no mundo. Hoje foi a vez do Reino Unido. O Reino Unido que tem a sua decisão de política monetária eh, amanhã e após a divulgação ontem da inflação ao produtor nos Estados Unidos, que atingiu um recorde de quase 10%, a inflação hoje do Reino Unido eh, teve uma aceleração para 5,1% na comparação ano contra ano. É importante dizer que esse número veio acima do esperado, o mercado que esperava uma alta de 4% cento ou seja pessoal inflação acaba sendo um problema não somente aqui no Brasil mas como em diversas regiões do mundo Europa sendo bastante afetada Estados Unidos também sendo bastante afetado por esse movimento além da, da questão da inflação é, influenciam ainda nas expectativas aí do mercado a questão da variante Omicron que vai se tornando aí dominante na Europa segundo uma, uma reportagem da Bloomberg Essa nova variante provavelmente será dominante na Europa em meados de janeiro, de acordo com o presidente da Comissão Europeia. Ela que acrescentou que o número de casos parece estar dobrando a cada dois ou três dias. E sim, pessoal, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai começar a conviver também com essas notícias aqui no Brasil. Normalmente, né, a onda né, de novas variantes ela chega aqui no Brasil, né? ela começa a ter uma aceleração em cerca de dois ou três meses. Então, infelizmente, a gente deve conviver com esse noticiário. A grande questão é sobre a eficácia das vacinas. Até o momento, apesar do maior índice de transmissão, isso não está se refletindo em um maior número de hospitalizações ou fatalidades. Então, por enquanto, as vacinas estão parecendo, até o momento, eficazes. Mas aquilo, né, esse movimento já acaba afetando aí as commodities. A gente tem um dia de queda né, para o petróleo WTI, negociado em Nova York, queda de, de quase 1%, negociado a 70 dólares o barril. É, em Londres, os metais industriais têm uma movimentação de queda um pouco mais forte, influenciado pelos dados da China, o cobre recuando 1,6%, níquel caindo 1,5%. É, no caso, aí o minério de ferro também fechou em baixa, depois a informação de que a produção de aço em novembro acabou recuando para o nível mais baixo para essa época do ano, desde 2017. E aquilo, pessoal, se a economia chinesa está desacelerando, muito provavelmente a gente vai começar a ver em breve noticiários é, envolvendo aí a injeção de liquidez e estímulos monetários por parte do Banco Central Chinês para tentar amenizar e suavizar este movimento. Bom, pessoal, então e agora eu queria falar com vocês sobre o principal evento do dia, que é a decisão de política monetária nos Estados Unidos, a ser feita pelo Federal Reserve, Banco Central não- Americano, né, o FED, ela que acontece às 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, e o presidente do FED, o Jeremy Powell, ele participa de uma coletiva de imprensa às 16h30. A expectativa, pessoal, é que aconteça uma manutenção da taxa de juros por lá, que fica entre 0 e 0,25, mas que existe uma expectativa, ou que pelo menos o mercado ele se preparou para isso, é sobre uma redução mais rápida da compra de títulos que é feita todos os meses pelo Banco Central norte-americano. O que acontece? No ano passado, por conta da pandemia da Covid-19, o Fed jogou os juros para zero e começou, no caso, a comprar né, títulos de dívida americana, né, é, títulos imobiliários uh, e, essa, e a, o volume dessas compras era de 120 bilhões de dólares todos os meses. Em novembro, ele reduziu isso, né, ele falou assim, não vamos comprar mais 120 bilhões, vamos reduzir 15, é, 15 bilhões e há uma expectativa que agora, né, há uma, uma um aumento do PACE, né? ou seja, um aumento da velocidade da retirada de estímulos, que pode aumentar para 30 bilhões de dólares a redução. Ou seja, se era esperado que essas compras né, fossem durar até meados de junho do ano que vem, isso pode ser antecipado para março. Outra questão é que hoje é precificado duas altas de juros nos Estados Unidos. Se houver uma sinalização de que esse número poderia ser 3 ou 4, por exemplo, isso eu acredito que possa influenciar bastante na movimentação dos ativos. pessoal? Então muita atenção sobre o ritmo da retirada de estímulos e alguma possível sinalização em relação ao FED, aos membros do FED, sobre quantas altas de juros nós teremos em 2022 é, nos Estados Unidos. Tá? E isso acaba sendo influenciado, obviamente, porque nós temos já o um mercado de trabalho nos Estados Unidos muito aquecido e a inflação lá nas alturas. Tá bom? Então acho que é, hoje, né, o mercado é, ele espera, né, uma redução, uma, uma redução aí na, no ritmo de compras de 30 bilhões de dólares e duas altas de juros. Qualquer é, mudança em relação a esse cenário, na minha opinião, pode trazer uma volatilidade adicional. Por outro lado, se ele for mais cuidadoso no seu comunicado, mantendo aí o pace de uma retirada de 15 bilhões de dólares por mês, isso vai trazer, sem soma de dúvida, uma movimentação positiva para o mercado. Tá? Então vamos acompanhar o ritmo de redução né, de compras do FED, se vai ser 15 bi ou 30 bi, e sobre é, qual será o número de altas de juros que nós teremos em 2022 por lá. Importante também a gente entender como o FED está enxergando o mercado de trabalho nos Estados Unidos, essa nova variante da Covid-19, a Omicron, e também os os últimos dados de inflação. Para a gente encerrar, falar aqui sobre o Brasil. Ontem aqui no Brasil a gente teve a Câmara aprovando o texto base da PEC dos precatórios, a Câmara que aprovou por 327 votos a favor, 147 contra o texto base da PEC, que acabou tendo algumas mudanças e veio do Senado. Né? Os deputados passam agora a votação dos destaques, que podem alterar alguns trechos específicos, mas não deixa de ser uma notícia positiva para o mercado brasileiro, que, na minha opinião, apesar desse fato, segue hoje bastante influenciado pela decisão de juros nos Estados Unidos. Certinho? Bom, pessoal, acho que é isso. Em relação ao noticiário corporativo, um noticiário bastante tranquilo. Tivemos aí diversos anúncios de empresas que vão distribuir dividendos, que é normal agora para o mês de dezembro, e também alguns anúncios de recompra, mas um noticiário aí relativamente tranquilo em relação a isso. O mercado hoje, investidores hoje, olhando totalmente para essa decisão de política monetária, que vai ser super importante para a gente entender essa dinâmica do Banco Central norte-americano sobre esse processo de retirada de liquidez é aquilo que eu sempre compartilho com vocês. Se tem menos liquidez, ou seja, ou seja né, excesso né, de dinheiro, de recursos no mercado financeiro, o investidor ele é mais seletivo. Se ele é mais seletivo, acontece o que nós chamamos de flight to quality, ou seja, voo para a qualidade, é, em que ele se torna mais conservador e mais seletivo nas suas escolhas. ativos de países emergentes, criptoativos, small caps, empresas de tecnologia que não é, têm geração hoje de lucro, devem sofrer nesse cenário. Caso contrário, né, um comunicado mais dovish, ou seja, mais tranquilo, dizendo que isso ainda pode acontecer aos poucos, vai ser positivo para essas ações e ativos. Valeu, pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã. Valeu!